0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
1: Ich bin Linda von Rennings.
0: Und wir haben heute zu Gast Anna Kaiser, Gründerin und Co-CEO von Tandemploy. Grüß dich.
1: Hi, freut mich. Anna, schön, dass du da bist. Wir wollen dich zuerst ein bisschen besser kennenlernen und in unserem Podcast ist es am Anfang mal so, dass wir den Gast ein bisschen vorstellen. Da du das aber besser kannst als wir, erzähl uns doch zunächst mal, wer du bist und was du machst.
2: Also ich bin die Anna, ich bin eine der Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Tandemploy und Tandemploy ist ein junges Tech-Startup
1: äh, aus Berlin. Mhm. Ähm, wie war dein Werdegang bisher und ja, wie bist du dazu gekommen, dass du letztendlich gegründet hast?
2: Also ich würde fast sagen, dass ich nicht so einen klassischen Gründerwerdegang habe oder Gründerlebenslauf. lebenslauf Ich habe ja eigentlich Grundschullehramt studiert, weil mich die bildungspolitischen Themen, als ich in Bayern studiert habe, sehr interessiert habe und ich gemerkt habe, dass wir in der Bildungslandschaft sehr viel verändern müssen. Und dann habe ich damals das Examen in Grundschullehramt gemacht und habe aber während dem Studium mich schon viel mit... Ähm, reformpädagogischen Modellen auseinandergesetzt, war bei Schulgründungen mit dabei und dadurch, dass im Studium damals in Passau viele um mich herum gegründet haben in unterschiedlichsten Bereichen, habe ich dann damals schon im Studium auch in, den, in die ersten Gründungen reingeschnuppert. Wir haben von einem Wintersportportal, das wir aufgebaut hatten mit Freunden bis hin zu einem E-Commerce, Online-Shop für faire Wintersportbekleidung, alles Mögliche. Genau, und dann bin ich aber irgendwann nach Berlin gegangen, weil mich die Stadt so interessiert hat und ich wusste, dass der klassische Lehramtsberuf im Verbeamtenwesen nicht unbedingt was für mich ist. bin damals nach Berlin gegangen, das ist jetzt acht Jahre her, weil mich die Stadt interessiert hat und ähm, da habe ich dann gemerkt, als ich ein Jahr angestellt war in einer Personalberatung für die Digitalwirtschaft, ähm, dass man nicht nur in der Bildung viel verändern muss, sondern eben auch auf dem Arbeitsmarkt. Und dann haben wir da wieder gegründet.
1: <lacht> gibt, es, gibt es Stationen? Wir reden gleich noch darüber, was Sie eigentlich gegründet haben was Trend ist. Aber gibt es Stationen? Und jetzt auch, das ein andere Startups, konntest du ein bisschen mit reinschnuppern. Ähm, gibt es Stationen, die dir jetzt in deiner Rolle als Gründerin und auch als Geschäftsführerin helfen? Oder sagst da habe ich besonders viel gelernt und das kann ich heute noch anwenden und mitnehmen? Also ich glaube, grundsätzlich
2: ist jede Station, die einen dahin führt, wo man dann in der Gegenwart steht, irgendwo wichtig, im, im Rückblick gesehen, aber ich glaube, im Studium war es schon wichtig zu sehen, dass das andere das einfach machen und man sich dann schon denkt, das kann ich ja auch. Also ich hatte zum Beispiel einen so einen Moment, als ich neben dem Studium gejobbt habe in so einem Laden, das war so ein Bergsportladen, so, wo man sich so ausgestattet hat, ne? so für mit alpinem Equipment und ich dann immer gemerkt habe bei den Abrechnungen, wie viel mein Chef eigentlich verdient. Ja? Und ich habe dann so mein Stundenlohn gesehen und dachte mir, was ist denn das eigentlich? Ich gebe hier irgendwie hochmotiviert Vollgas ja? und kümmere mich um die Kunden irgendwie, wenn ich da bin und dann will ich doch auch irgendwie ein bisschen mehr verdienen am Ende. Und so kam das dann auch, dass wir dann gesagt, haben, warum nicht selber den Laden aufbauen, ja, weil man dann am Ende auch mehr irgendwie beeinflussen kann und mehr davon hat. Also ich glaube, das Gefühl von, wann kann ich einfach was selbst in die Hand nehmen, wann kann ich, wie kann ich selbst was gestalten und wo habe ich den größtmöglichen Impact, der war wirklich in unterschiedlichsten Stationen ähm, für mich wichtig oder das Gefühl. Ja? Und ich glaube, was mich natürlich auch geprägt hat, wenn man so im konservativen Bayern äh, aufwächst, ja, Und man hat dann so unterschiedliche Einflüsse, die da wirken, aber bei meinen Eltern zum Beispiel, die hatten wirklich so ein ich bin auch wirklich so auf dem Bauernhof aufgewachsen, wo es keine geteerten Straßen gibt, um da hinzukommen und so. Da musste man dann schon immer kreativ sein. Wie komme ich da weg? Wie fahre ich mit dem Fahrrad? Komme ich mit irgendeinem Mofa, was nicht so schnell fährt, wenn man noch keinen Führerschein hat, da weg oder so. Also man musste natürlich schon immer irgendwie kreativ sein, um Dinge anzustoßen und gleichzeitig äh, lernt man da aber als Kind schon, dass man selbst viel tun kann, um dann auch was zu verändern. Also ich pflanze was, dann kommt was bei rum oder ich äh, kümmere mich um die Tiere und dann kommen auch mehr Tiere und dann hat man eine ganze Zucht von was. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du so konkret fragst, ich könnte jetzt viele Situationen erzählen aus meinem Leben, die bestimmt ähm, mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin, aber das waren so Momente, die
1: einen geprägt haben. Und dann hast du irgendwann auch gesagt, okay, ich mache was selbst, ich, ich gründe. Gab es da einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, so jetzt reicht es, jetzt mache ich selbst, jetzt mache ich anders oder war das eher ein Prozess? Wann kam die Entscheidung, ich will selber Gründerin sein und will ein Unternehmen gründen? Also wie gesagt, im Studium einfach
2: angespornt in, in Klicken, in Freundesklicken, wo man gesagt hat, Mensch, das können wir anders, das machen wir auch und konkret die Gründung zu tan war ja ein ganz konkreter Fall, weil wir ja, meine heutige Mitgründerin und damalige Kollegin, in einer Personalberatung für die Digitalwirtschaft gearbeitet haben und als wir eines Tages eine Tannenbewerbung auf dem Tisch liegen hatten, wo zwei Frauen sich im puzzle Lebenslaufformat für eine Vollzeitstelle beworben haben und wir gemerkt haben, das ist sie, die eierlegende wollmix die jeder sucht, weil sie fünf Sprachen sprechen, die eine ist kreativ, die andere äh, analytisch und so und waren wir total begeistert und als Jana und ich an dem Abend, wo die Bewerbung reinflatterte und Jana mit den beiden geskypt hatte, ein Bewerbungsgespräch hatte und wir gegoogelt hatten, weil wir das einfach bis dahin nicht kannten, das war 2013, und gemerkt haben, okay, es gibt zum Thema Jobsharing einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und einen Literaturverweis auf ein Buch aus den 80ern und sonst nichts. Und damals war dieses Thema flexible Arbeit und wie können wir es in der Praxis irgendwie einführen und wirklich pragmatisch lösen. Für uns ganz klar, dass wir dann gesagt haben, hä? Wieso macht das keiner? Und wieso machen das nicht viel mehr Menschen? Ja, Führungspositionen, sich vor allem so zu teilen, flexibler zu arbeiten, mehr in Bereiche zu denken, clever mit Teams zu besetzen, die sich gut ergänzen. Und gleichzeitig hatten wir jeden Tag Anfragen von top qualifizierten Akademikern, die gerne flexibel arbeiten wollen. Und wir haben gesagt, haben, sorry, geht nicht. Wir haben nur Vollzeitstellen. Also völlig beschränkt eigentlich. Und dann haben wir daraufhin zwei Tage später gekündigt, weil wir gesagt haben, alles klar, wir müssen da irgendwie... Das technologisch, strategisch unterstützen.
0: Euer Unternehmen heißt Tandemploy, das impliziert, ähm, da geht es auch um Jobsharing. Das ist so der Kern. Aber erklär uns doch bitte kurz, was macht ihr dann eigentlich? Es gibt, äh, wie du gerade erzählt hast, anscheinend großen Bedarf dafür und viele wissen gar nicht, was das ist oder wissen sich, wie sie es umsetzen sollen, wenn sie es gerne möchten. Wie könnt ihr da helfen und was macht ihr?
2: Also man muss ja dazu sagen, der, der Name Tandemploy ist, wie gesagt, damals entstanden, als Jobschenk noch unser absolutes Fokusthema war. Wir, wir haben ja, was ich gerade beschrieben hatte, angefangen mit einer B2C-Lösung, das heißt eine öffentliche Plattform, wo Menschen online gehen, Fragebogen ausfüllen und automatisiert Matches bekommen für potenzielle Menschen, mit denen sie sich einen Job teilen können, sprich so ein bisschen wie beim Online-Dating, nur auf einen Job bezogen und wir hatten damals beim Fraunhofer-Institut und mit vielen Unis und Jobstellen aus der Praxis einen Algorithmus dafür entwickelt, der neben den harten Faktoren auch die weichen Faktoren berücksichtigt. Und das ist das erste Produkt, was wir hatten, weil wir gesagt haben, wir müssen ja die Leute zusammenbringen, weil es darf nicht immer nur ein Zufallsprodukt sein, wenn man irgendwie gerade jemanden kennt, mit dem man sich dann irgendwie im Tandem bewerben kann. Das war das B2C-Produkt. Das war nur auf Jobsharing bezogen. Und irgendwann kam ja die Firma auf uns zu, und haben gesagt, es ist toll, Tanemploy, was ihr da macht mit der Plattform und da können wir als Unternehmen extern tolle Leute rekrutieren und uns als Jobsharing-freundlicher Arbeitgeber darstellen, aber wir haben intern 1000, 10 10.000, 100.000 Mitarbeiter und wir können nicht top-down von HR aus steuern, wer zu wem passt, weil wir das nicht irgendwie so in Excel-Listen hinterlegt haben, dass wir da gleich zugreifen können. Und als die Firmen da auf uns zukamen, vor so drei, vier Jahren, vier Jahren eigentlich, und wir uns das dann genauer angeguckt haben, haben wir gemerkt, absolut, gerade wenn es um so Netzwerkorganisation geht, kann man nicht alles immer top-down steuern und haben, sind tiefer reingegangen in die Probleme der Unternehmen und haben gemerkt, es geht nicht mehr nur um Jobsharing. Jobsharing ist ein ganz wichtiger Mosaikbaustein im Zuge von New Work oder Flexibilisierung oder wie wir Arbeit anders und clever in Teams organisieren können und matchen deswegen inzwischen... Ja, intern, in der software so service in den, in den Firmen, im mittelstand auf Job-Sharing, Job-Rotation, Mentoring, Projekte, ähm, also so Knowledge-Sharing ganz viel, Never-Lunch-Alone-Dates, alles, was man sich vorstellen kann. Also es ist schon so ein bisschen so, you name it, we match it. Von dem her auf deine Frage zurückzukommen, einmal was wir machen bei TAN Employee, das war am Anfang und jetzt ist es so viel mehr. <lacht>
0: Super, erklären Sie doch dann am Anfang noch einmal, wie funktioniert denn dann Job Sharing? Also für viele HR-Abteilungen vielleicht ein Thema. Jetzt muss ich hier zwei Personen irgendwie abbilden. Ich habe mehr Bürokratieaufwand vielleicht. Es muss sich mehr abgesprochen werden. Das sind wahrscheinlich so typische Einwände dagegen. Aber warum funktioniert das trotzdem besser?
2: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, wenn ich, also das auch, ich spreche aus Unternehmerin, ich würde es nie anders machen, wichtige Positionen in der Organisation im, nicht im Tandem zu besetzen, weil es ein absolutes Risiko ist, das Know-how nur an eine Person zu hängen. Ja? Also ich hatte ja, jahrelang nur einen einzigen CTO. Wenn der krank ist, ich habe immer wirklich äh, so geschwitzt, wenn der in Surfurlaub gefahren ist, weil ich dachte, wenn der untergeht, ja, was mache ich dann? Also so, das ist wirklich ganz, ganz sinnvoll in bestimmten Konstellation, gerade auf Führungsebene zu überlegen oder in bestimmten Schlüsselpositionen, warum nicht im Tandem zu besetzen? Weil dann habe ich immer, wenn derjenige mal in drei, Urlaub, drei Wochen im Urlaub ist oder krank ist, noch eine bestinformierte Person in der Organisation, auf die ich dann zugehen kann, sodass dann die Prozesse weiterlaufen. Also das ist schon mal ganz wichtig. Jobsharing heißt nicht, zwei Frauen teilen sich eine Vollzeit-Assistenzposition und dann haben wir ein Problem, wer dann nachmittags arbeitet, weil die alle zu ihren Kindern wollen. Das ist oft immer so noch... ja. Äh, eine Legende hätte ich fast gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein Vorurteil und Jobsharing muss man eher begreifen als clevere Teamarbeit in bestimmten Bereichen. Also was wir geschaffen haben, indem wir mehr in Tandems in, der, in unserer Firma auch oder bei unseren Kunden arbeiten, schaffen wir auch mehr eine Organisation, die weg vom klaren Stellendenken geht. Also wir haben zum Beispiel bei Tandemploy die 40-Stunden-Woche komplett abgeschafft. Wir haben gesagt, wir fragen einfach jeden Bewerber, der reinkommt, wie viele Stunden er arbeiten will. Und wir gucken, dass wir es mosaikartig in unserer Organisation abbilden können und gucken, welche Tandems dann oder also Zweierteams, Teams das perfekt aufteilen können, so damit wir einfach wissen, alle Bereiche sind abgedeckt. Und so funktioniert es auch in der Praxis. Wenn sich zwei eine Position teilen, dann ist es ganz klar, dass die sich absprechen. Ich habe zum Beispiel oft Tandems im Vertrieb gehabt. Meine Ansage war, mir ist es einfach nur wichtig, dass für einen Kunden immer ein Ansprechpartner da ist. Wie ihr das macht, wer wann kommt, ist mir völlig egal. Ich will nicht dazu zuständig sein, dass ich eure Arbeitszeiten organisiere, das macht ihr, sondern ähm, dann funktioniert das ganz gut. Und die sprechen sich in ihren True Fixes pro Woche ab, auch bei Jana und mir. Wir teilen uns die Geschäftsführung seit sechs Jahren im Tandem. Wir haben... Angefangen von geteilten Visitenkarten, die wir rausgeben ne? und immer so ein Kreuz machen, wenn wir jemanden treffen und sagen, Sie haben heute mit mir gesprochen, aber bin ich nicht erreichbar? Auf der Rückseite ist Jana und die weiß über alles Bescheid. Bis hin zu, ähm, dass wir uns organisiert haben mit, mit unseren, sei Slack oder, oder Kalender. Wir haben gemeinsam einen Kalender, wo die Teams auch einsehen können. Wann haben wir einzelne Termine, wann gemeinsam. Und es geht so. Also jede, jede, jedes Team spielt sich da ein. Jeder hat so einzelne Workhacks. Es ist kein Rocket Science. Es ist, es ist eigentlich nur clevere Teamarbeit, ein bisschen anders organisiert und Leuten mal die Möglichkeit zu geben, in bestimmten Bereichen auch zu reduzieren und trotzdem in der Position zu bleiben.
0: Wie funktioniert denn dann Führung, wenn es vielleicht manchmal zwei Chefs gibt, dann würde man vielleicht denken, okay, ich habe jetzt aber schon mit Frau Müller gesprochen und Herr Meier sagt aber was anderes, obwohl sie formal irgendwie gleich sind. Wie organisierte das, dass das da trotzdem für die Mitarbeiter klar ist, was jetzt los ist?
2: Also es gibt manchmal meistens wahrscheinlich in, in der Geschichte eines Tandems eine Situation, wo, mit, wo dann Leute oder Mitarbeiter das ausnutzen und sagen, okay, jetzt ist der eine heute nicht da, der würde bestimmt nein sagen, Ich gehe zum, äh, dann gehe ich jetzt zu dem, der da ist und dann kriege ich es durch. Das ist so ein bisschen wie bei Eltern, ne? so Das ist ganz klar, das ist und ja Papa, schön, nein, wenn man sag, das probiert. Beim Papa ich zur Mama. Ne? Ja, ja. Papa nein, ich zur Mama. Ähm, aber das passiert vielleicht nur einmal und in dem Moment, wo man sich abgesprochen hat und eigentlich merkt, dass man dasselbe Wertesystem das hat, das ist wirklich das Wichtigste. Also es geht nicht darum, dass man komplett gleich ist, aber es gibt so ein paar Themen, wo es absolut von Vorteil ist, wenn man gleich tickt, was das Wertesystem betrifft, was zum Beispiel auch die Motivation betrifft, ne? will man Karriere machen oder nicht, also in welche Richtung will ich gehen und sonst ist es völlig in Ordnung, wenn man da ähm, persönlich auch natürlich völlig unterschiedlich ist. Aber so eine Situation gibt es vielleicht einmal und wenn man die gut meistert und dann zeigt, nee, nee, wir sprechen ne, aus hier mit einer Stimme, dann ist es äh, völlig in Ordnung wieder.
0: Und neben Jobsharing, hast du schon erwähnt, ist auch ein ganz wichtiges Thema für euch die Vernetzung in mhm. Unternehmen. Wie habt ihr festgestellt, dass das ist ein großes Problem in großen Organisationen?
2: An sich ist ja das ganze Netzwerkorganisationsthema gerade schon wieder so eine Sau, die man durchs Dorf treibt, weil man im hr umfeld ja sagt, wir müssen alle Netzwerkorganisationen werden. Ja? Das Lustige ist nur, wenn man reinguckt, was wirklich auf dieser Ebene passiert, dann äh, stellt man fest, äh, warum und wozu. Also wenn man zu den Leuten geht und sagt, so jetzt vernetzt euch mal alle, weil wir müssen Netzwerkorganisationen werden, da passiert überhaupt nichts. Also das kann man, das kann man probieren, aber das läuft nicht. Das haben wir gemerkt auch bei unseren Kunden und trotzdem weiß man dass man ohne die Vernetzung keine Chance mehr hat, ja die Themen, die wir gerade alle vor der Brust haben auf Organisationsebene wirklich nachhaltig irgendwie zu erreichen. Weil wir natürlich Wissen haben, was man teilen muss. Man muss gucken, dass die Leute miteinander sprechen, über Abteilungsgrenzen hinweg, dass wir weniger in Silos arbeiten. Ja? All diese Themen sind unglaublich wichtig. Und was wir festgestellt haben, ist, wenn wir keine konkreten Use Cases haben, die wir im Alltag der Mitarbeiter abbilden, sprich denen ist klar, warum man sich jetzt vernetzen muss oder mhm. das Vernetzen eigentlich ein perfektes Möglichkeit ist, um zum Ziel zu kommen, kriegt man die Leute sonst nicht dazu. Also das muss ich noch mal sagen, aber grundsätzlich ohne Netzwerkeffekt in Organisationen und den wirklich nachhaltig gelebt und so, dass man auch im Alltag der, der Menschen, der Mitarbeiter es wirklich praktikabel umsetzen kann, werden wir keine Chance haben, die Innovationskraft aufzubringen, die wir in Deutschland in den nächsten zehn Jahren brauchen.
1: Du hast gerade gesagt, wir müssen irgendwie aufhören, den Silos zu denken. Wir müssen äh, einen Use Case schaffen, damit man sich vernetzt. Das kratzt ja alles an unserem Thema heute New Work. Das ist ja auch ganz viel, dass man Silos aufbrechen muss in einem Unternehmen. Ähm, das ist heute unser Hauptthema. Also nochmal die, die ganz einfache Frage, was ist denn für dich New Work? <lacht> New Work ist eins von diesen
2: Buzzword-Words, hm. ne, die so in den letzten Dekaden irgendwie, wie ich vorher gerade gesagt habe, ist auch wieder so eine Sau, die man durchs Dorf treibt, jedes Jahr eine neue. Es ist unglaublich spannend, weil in den letzten so sieben Jahren, wo wir ganz tief in den Themen drin waren, haben wir echt gemerkt, dass wir so viele schöne Buzzwords hatten. So von, am Anfang habe ich es genannt, so dieses mit Flexibilisierung, jetzt müssen wir endlich mal wirklich flexibel werden. Digital Transformation, Cultural Change, New Work, es kamen die schönsten Buzzwords und dann wird es immer so top-down übergestülpt von, von Vorstands- oder CEO-Level, die dann irgendwie inspiriert von irgendwelchen New-Work-Events äh, in die Firma zurückkommen und sagen, Mensch, wir müssen da jetzt mal was machen. Das ist meistens New-Work und dann treffen sich sehr <lacht> semi-motivierte Projektgruppen zusammen, die dann irgendwie in der Firma versuchen, was umzusetzen und was glaubt ihr, was dann passiert?
1: Nein, nicht viel. Das Nichts. funktioniert.
2: <lacht> Nichts, weil die Menschen müde sind von Top-Down-übergestülpten Change-Prozessen der letzten Dekaden. Also, wenn du mich fragst, was ist New-Work? New-Work ist eigentlich eine ganz neue neue Haltung und Kultur zur Arbeit, die man individuell gestalten muss. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung für New Work. Die ist, Wenn wir hier im Raum fragen würden, jeden Einzelnen, was ist für dich New Work, dann würde jeder eine andere Antwort geben. Und ich glaube, das ist das Erste, was man begreifen muss, dass ein Unternehmensspiegelbild der Gesellschaft ist, so divers wie unsere Gesellschaft ist, so divers sind auch die Mitarbeiter in den Firmen und darum gibt es keine einmalige New Work-Definition. Ich habe ganz schön in den letzten Jahren gehört, einer hat mir zu mir gesagt, Anna, New Work ist keine Arbeit, so quasi philosophisch gedacht so wenn alle ne, Besen selber kehren, kehren können wir alle Philosophen sein ja ich glaube Aristoteles hat das gesagt andere wiederum sagen einfach wirklich mehr wegzukommen von diesem Lohnarbeitsgedanken hin mehr zu Gemeinschaftsgefühl andere wiederum ist New Work Flexibilisierung <lacht> die fangen also so es ist völlig egal ich glaube wichtig ist dass jeder für sich einfach fragt was ist für mich gute Arbeit Produktive Arbeit, wie können wir gemeinsam in den Firmen die Ziele erreichen, die wir erreichen wollen und wie können wir dann die Arbeitsumgebungen so kreieren, dass wir da zum Ziel kommen und wenn wir das Ganze transparent und reflektiert angehen, dann wäre das für mich schon mal eine
1: schöne Form von New Work. Da kam gerade so eine leichte Kritik raus und dann kommt irgendwie der CEO von seinem New Work Workshop zurück und sagt, jetzt machen wir es auch so. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, das ist nicht der ideale Weg. Wie würdest du denn sagen, ähm, kann ich als Unternehmen das angehen? Also wie schaffe ich so einen Transformationsprozess und finde auch vielleicht die Methode oder die Idee, die für mich gut funktioniert?
2: Also es ist total schwer zu sagen, dass ich sage, es gibt genau die eine Lösung, was wir nur mit... mit mit unseren Themen und unseren Kunden immer wieder feststellen, ist, dass wir diese ganzen Transformationsprozesse, wo man ja New York, New, New York, New Work, <lacht> schöner Versprecher, auch dazu zählt, ist ja am Ende ein, ja, also ein kultureller, kultureller Wandel, den man sicher nicht wieder top-down überstülpen kann, sondern der erlebbar gemacht werden muss in den Unternehmen bei den Menschen. So Und wie, wie, wie schafft man das? Ja? Und da kommen natürlich schon technologische Hilfestellungen, spiel Spiel, wo wir dann sagen, lasst uns doch die technologischen Tools, die HR jetzt immer einkauft, um Transformation anzustoßen, aber so, zu reflekt so reflektieren, dass man sagt, warum und wozu. Weil das Tool ist kein Selbstzweck, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, weil jetzt gerade immer überall so Insellösungen, Cloud-Software eingekauft wird und keine mehr untereinander kommuniziert, jeder ist schon genervt von jeder neuen Software, sondern wirklich zu überlegen, wo kann Technologie im Alltag der Mitarbeiter unterstützen, dass es einen Impact hat und zwar einen sofortigen Impact im Arbeitsalltag der Menschen. Weil dann ist die Bereitschaft, technologische Tools oder Plattformen oder Vernetzungsplattformen, wie bei uns auch, zu nutzen, viel, viel höher. Und dann erreicht man so Learning by Doing wenn die Leute sich dran gewöhnen, so an die Vernetzung und sagen, Mensch, bevor ich jetzt meinen Chef frage, gucke ich mal, wie das andere Kollegen machen oder andere Abteilungen, bevor ich jetzt überlege, welche Weiterbildung brauche ich da, gucke ich mal, ob es jemand gibt in unserer Unternehmen, der genau das Know-how hat, treffe mich mit dem zum Lunch, dann ist das eine Art von neue Form der Kollaboration, die, die, möglich gemacht wird, und zwar auf gelebte Art und Weise, die sich dann nachhaltig aber auch festsetzen kann. Ja? Jetzt, jetzt habe ich so
1: ausgeholt, jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage
2: beantwortet habe. Ja, doch.
1: Ich, wollte, äh, muss ich, ich wollte wissen, warum New York und ähm, wie setze ich denn letzten Endes ein? Ne? Also Wie, wie kann ich es machen? Ähm, du guckst ja also die hat ja einen guten Einblick in, viele, Einblick in viele Unternehmen. Ihr seid ja mit Tandemploy, ähm, unterstützt die Unternehmen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ähm, ich finde den Ansatz, der für mich passt, ich schaffe es auch, die, die Mitarbeiter zu motivieren, ähm, sich selber zu vernetzen, auch selbstständiger zu denken, auch einfach mal zu machen. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehen denn die Unternehmen, mit denen ihr auch zusammenarbeitet in diesem Prozess? Was sind so die Stolpersteine, äh, an denen man vorbei muss?
2: Also grundsätzlich glaube ich, haben alle alle Branchen, alle Filmgrößen fast dieselben Herausforderungen. Und das Schönste, was ich dann immer höre, ist, das klingt alles ganz toll, aber unsere Prozesse sind noch nicht so weit. Es <lacht> ist super spannend, weil man muss sich vorstellen, allein der Satz, ja, wenn ich, also die Prozesse sind noch nicht so weit und darum können wir es nicht einführen. Die Frage ist, wann sind jemals die Prozesse so weit? Weil was im Moment gemacht wird, ist, dass bei diesem ganzen Transformationsthema Prozesse kreiert werden, die so langwierig sind, dass bis wir mit der Prozesskreierung fertig sind, der Change obsolet ist, den wir eigentlich erreichen wollten. Also da weiß ich, ist schon eh wieder das nächste Thema da. Also wir stecken da in so einem Dilemma, weil jetzt brauchen wir Prozesse, wie wir es gewohnt sind und erst wenn wir die haben, dann können wir uns den neuen Themen widmen. Aber es wird nicht funktionieren. Sondern eigentlich müssen wir ja wirklich hingehen und sagen jetzt, okay, wir müssen jetzt was machen, weil unsere Prozesse sind noch nicht so weit. Also Fragen muss man sich die Fragen stellen, wie kann man ohne Top-Down-Systeme, also ohne, dass wir alles, alles umwälzen von heute auf morgen. Weil vieles ist ja noch so top-down, hierarchisch, ne, so hm. kon konservativ geprägt. Was an sich ja die Daseinsberechtigung hatte, eine lange Zeit, weil sonst wird es diese Firmen alle nicht geben, das muss ich auch immer sagen. Es das heißt ja nicht, dass alle Firmen da draußen jetzt alles falsch gemacht haben. Ich, nein, es sind große, erfolgreiche Unternehmen, die ja, ja, lange Zeit viel aufgebaut haben, gut funktioniert haben. Die Frage ist nur, ob wir die Innovationskraft einfach pushen können, indem wir ein paar Dinge einfach anders machen. Und ich glaube ja, indem wir nämlich Top-Down-Systeme nicht von heute auf morgen Bottom-Up steuern, also so Hauruck sondern Räume, Kompromissräume in der Mitte schaffen. Also Lösungsräume, wo man aufeinander zugeht ja, und überlegt, wo kann man in der Firma Feuerchen zünden, woraus dann viel entstehen kann. Also das merke ich schon bei diesem Netzwerkeffekt. Es ist nicht so, dass sich, hooray, 100% der Mitarbeiter sofort bei uns auf der Plattform anmelden, wenn wir die einführen. Obwohl wir, das muss ich auch dazu sagen, immer bestehende IT-Systeme integrieren. Weil es finde ich auch schwierig, wenn dann irgendwo wieder so bei HR eine Lösung ist und dann muss man wieder neuen Usernamen und keine Ahnung und äh, keiner weiß irgendwie, wo das hingeht sondern wirklich in die bestehenden Systeme integriert, dann aber einen Raum geben, wo die merken, so, hey, da kann ich was verändern, da kann ich mir irgendwie mein, in Projektarbeit mal mitarbeiten, ich kann dabei auch was lernen, weil das ist auch immer so was, dass Projektarbeit ja völlig diffus immer organisiert ist, dass immer die einen im Projekt sitzen, die man nur kennt, der einen Marketer, der eine Vertriebler, ähm, ja, und dann sind die Abteilungsleiter total genervt von den Projektleitern, weil sie immer dieselben Leute abziehen und gleichzeitig sagt aber der CEO immer, wir müssen Netzwerk horizontal denken, aber wir haben Karriere nur Vertikal hierarchisch. Also es ist auch super schwer. Aber wenn wir das, das irgendwie umsetzen, in diese Erlebnisräume schaffen, dann, dann kriegen wir das hin.
1: Hast du ein konkretes Beispiel, wo das gut funktioniert hat, wo man gesagt hat, okay, ich will was ändern und man ist man nicht, hat nicht erst gesagt, okay, wir ändern alle Strukturen, sondern... also ja, an? und das
2: hatte ich nämlich, meinen Gedanken, siehst du, weil ich so weit ausgehöhlt habe, nicht zu Ende gedacht und das, ist, das trifft ziemlich ganz gut. Es werden sich nie gleich alle morgen oder 100 Prozent der Leute da anmelden. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass die, die fast gefühlt alle auf dem Absprung sind und die Firma verlassen wollen, weil sie längst drauf warten, auch mal so ein bisschen irgendwie sich vernetzen wollen, einbringen wollen, etc., die gehen da drauf. Und was wir in den Firmen erlebt haben, ist, dass wir nicht von Anfang an 100 Prozent der Belegschaft brauchen, um eine neue Transformation anzustoßen. Es reicht aber auch nicht nur der CEO, sondern wir brauchen die fünf bis sechs Prozent der Belegschaft, die Lust haben, in eine Richtung zu gehen und das anstoßen und pushen. Man spricht auch in Revolutionen und so staatlichen Veränderungen, auch übrigens immer von so einer Zahl, dass man sagt: Wie viel braucht man denn, das Umschwappt. Es kann positiv wie negativ sein, auch bei Kriegen. Und so ist es so ein bisschen auch in den Organisationen. Wie kann ich die Zielgruppe der Leute, die Lust haben, und das ist aber wirklich, was wir erlebt haben, nicht nur die jungen, wilden, die reinkommen, sondern wir haben da Leute aller Altersstufen. Ja? Leute, die irgendwie in, in Altersteilzeit fast schon sind, aber noch Lust haben, sich einzubringen, die Jungen einzulernen, da ihre Gedanken zu teilen oder Erfahrungen zu teilen. Also das ist wirklich was, was wir erlebt haben, wo wir gesagt haben, Angebotschaft, Nachfrage, Räume zum Atmen kreieren, technologisch uns unterstützen, um am Ende dann die Mensch-zu-Mensch-Verbindung zu stärken. Und dann hat man gleich die wichtigsten oder viele fliegen mit einer Klappe geschlagen und das könnte dann so den Weg ebnen oder tut es auch, um in die eine Richtung zu gehen zu New Work oder nenn es wie du so willst: Cultural, <lacht> Cultural Change oder wie auch immer.
0: Ihr habt ja einen sehr guten Einblick, habt, arbeitet mit vielen Unternehmen zusammen. Ähm, wenn wir den Blick ein bisschen weiten, so insgesamt auf die deutsche Wirtschaft, so aus deiner Erfahrung heraus, wie weit sind wir denn da schon? Also auf einer Skala von, ich schiebe einen Kickertisch in die Küche, bisschen gelebtes, neues Arbeiten. Ähm, wie weit würdest du da Deutschland sehen bisher?
2: Im Vergleich oder generell? Generell also Einfach so ein Gefühl, Bauchgefühl. Also von meinem Bauchgefühl her würde ich mal sagen, oh Gott, ja, wir müssen noch echt wahnsinnig viel machen, was uns aber nicht in eine der Starre versetzen soll. Ja, Das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Ich sehe gefühlt gerade nur Baustellen, wenn ich mit unseren Kunden zusammenarbeite. Ihr müsst euch vorstellen, ich erlebe da Dinge, das kann man sich als Startup ja gar nicht vorstellen, weil da würde man nur ein, Jahr, ein halbes Jahr existieren, wenn man das auch so machen würde. Aber wie wirklich Konzerne oder große Firmen, durch ihr innerpolitisches Thema mit die Leute sprechen nicht untereinander, die Abteilungen sind nicht vernetzt, jeder A bastelt so an seinen eigenen Themen, bis hin zu, nee, also bei Mentoring, das machen wir noch über Excel-Listen, wo dann nee. HR drei Tage einen Mentor anruft, ob er sich vorstellen kann, mit einem Mentee sechs Monate Mentoring zu machen. Da dachte ich mir, das ist Wahnsinn eigentlich, oder? In Zeiten der Digitalisierung, wo man eigentlich jedem Mitarbeiter sagen kann, dein Know-how... Deine Erfahrung, deine Skills, alles, was du hast, ist so unglaublich wichtig. Jeder ist ein Mentor, tauscht euch aus, sucht euch nach Skills. Also da bin ich natürlich immer wieder erschrocken, weil ich denke, eigentlich ist es manchmal so einfach. Aber man darf auch nicht hingehen und es ist auch total wichtig zu sagen, so, wir kommen jetzt als Startup und wir wissen, wie alles funktioniert, weil ich finde auch die Einteilung zwischen New und Old Economy ganz schwierig, weil dann ist es so ein bisschen die New Economy erklärt jetzt die Old Economy, wie es funktioniert und ich finde, es gibt so viele Dinge, die die New von der Old lernen kann und andersrum, also eher so als One Economy erstmal hingehen und dann sagen, okay, ihr macht so viel richtig, aber vielleicht gibt es ein paar Stellen, wo wir gemeinsam noch an der Stellschraube drehen können, weil das habe ich vorhin auch gesagt, wir sind in vielen Bereichen auch weit. Ne? Wenn ich oft zu so einem Mittelstandsfamilienunternehmen gehe mit irgendwie 10.000 Mitarbeitern und dann sehe, wie die New Work von Natur aus leben seit gefühlt 30 Jahren, ja? da können sich die Leute ihre Arbeitszeiten aussuchen, die kriegen Kinderboni, die, kriegen, die haben Kindergärten, das ist alles super organisiert. Und dann frage ich den, den Geschäftsführer so: Ja, toll, dass sie das macht. Ja, das haben wir immer schon so <lacht> So, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber ich habe noch nie drüber gelesen. Ja, Jede andere Firma würde schon längst irgendwie über 20 ja. Millionen eine Werbekampagne dazu machen. Und die machen es halt einfach. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche... Äh Themen, wo wir einfach mal weiter sind und nicht so weit und auch da kann ich es nicht über den Kamm scheren und ich selbst erlebe es in der Startup-Szene so ich komme manchmal in Startups rein, wo ich dann Arbeitsmodelle und Hierarchiemodelle sehe, wo ich sage da wünsche ich mich in jeden Konzern zurück Ja, wenn man zwar nach außen irgendwie hip ist und ein Kickertisch ja, und alle tun so cool, agile und dann guckt man und hinter die Kulissen und denkt so krass ja, eigentlich völlig konservativ gedacht, krasse Hierarchien, überhaupt nicht so ein Mindset zu sagen, so, wir gehen es anders an und versteht mich nicht falsch, ich selbst lebe keine Holocracy in meinem Unternehmen, ich bin absoluter Fan von ganz klaren Regeln und Strukturen, die transparent für jeden sind, weil dann die Freiheit der Einzelnen steigt. Ne? Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, es gibt viel zu tun, wir haben aber auch schon viel Gutes gemacht, jetzt geht es nur darum, die Dinge, die funktionieren, sichtbar zu machen, alle einladen, ermutigen und inspirieren.
0: Das klingt schon ein bisschen anders, dass das jetzt kein ähm, reines Größenthema ist eines Unternehmens, also sowohl Startups als auch Großkonzerne, Mittelständler, alle können es mal gut und mal weniger gut. Gibt es denn Branchen, die Vorreiter sind? Kann man das irgendwo clustern oder ist es eigentlich völlig unterschiedlich?
2: Na, natürlich, wenn wir jetzt irgendwie in, in sehr, in unseren Armen konservative oder ältere Branchen reingehen, sei es von Chemiebranche, selbst in der Bankenbranche, erlebe ich Strukturen, wo ich echt denke: Wow, also wenn man das nicht ändert, dann ist es echt schwierig, dass es teilweise die Firmen noch in 10, 20 Jahren gibt. Und es ist anders, wenn man zu einem IT-Unternehmen geht, die selbst IT-Software verkaufen und dann genau wissen, wie sie Dinge auch umsetzen und dann vielleicht intern implementieren, aber eben auch nur auf die Implementierung bezogen, nicht unbedingt auf die Kultur. Ähm, von dem her würde ich auch sagen, es ist, ich, ich will nie alle über einen Kamm scheren, weil auch in unterschiedlichsten älteren Branchen vermeintlich konservativ ich auf Führungsriegen treffe, die unglaublich offen denken und viel verändern wollen.
0: Siehst du den grundsätzlichen Trend, wie das so in Deutschland umgesetzt wird im Vergleich zu anderen Ländern möglicherweise? Ähm, Gibt es da kulturelle Unterschiede? wie wir das hier machen und hast du da Einblicke?
2: Also spannend ist ja auch immer, dass wir immer den, gerade wenn es um New York geht, den skandinavischen Markt als Beispiel nennen und dann immer, wenn ich mit den Skandinavien spreche, sagen die, nee, wir sagen immer in Deutschland. Was hey. nee. Also das finde ich auch immer so, wir dürfen nicht vergessen, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite und ich bin dann eigentlich weniger ein Fan davon, dass wir anfangen uns zu vergleichen, weil das hat uns auch im Zuge der Digitalisierung ein bisschen gelähmt, weil dann hinkt man eh immer irgendwie hinterher, wenn man anfängt zu vergleichen, sondern eher zu überlegen, wie können wir in unserem Wirtschaftssystem Werte basiert, äh, nach unseren Maßstäben absolut neue Dimensionen und Utopien kreieren und auch dann danach zu streben und, und die zu leben. Ja? Und das meine ich auch auf, auf Organisationsebene. Also ich ich finde, das ist Vergleich mit sind die anderen Länder besser oder schlechter. Irgendwo ist immer was besser und irgendwo dann wieder schlechter. Eher zu sagen, lasst uns doch konzentrieren, was wir jetzt in dem Moment mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Menschen, die wir haben, äh, kreieren können und, und, und aufbauen können. Und ich finde, das ist auch immer so wichtig, einfach uns darin zu schulen, offen zu denken und auch mal sich trauen, utopisch zu denken, weil ähm, das ist echt fatal, wenn wir nur immer eingeschränkt in den Grenzen, weil dann gucken wir ins Valley, gucken, wie es da funktioniert, dann ist es aber auch schon wieder eingeschränkt, ja, oder nach China, sondern wie können wir jetzt einfach in unserem Land mit unseren Werten was ganz Tolles aufbauen.
0: Das klingt so danach, es gibt jetzt keinen Standardplan, wenn es darum geht, was zu verändern. Aber hast du so ähm, ja, bestimmte Methoden oder Ansätze, die doch sehr häufig zum Einsatz kommen? Also ich habe schon gehört, du bist kein Fan von, von Holocracy. Gibt es vielleicht andere Ansätze oder Konzepte, von denen du sagen würdest, das ist eigentlich erstmal ein guter Anfang für viele?
2: Also ich meine, grundsätzlich, ähm, da jetzt als Werbeblogger mich anrufen und mit unserer Software arbeiten, das ist schon mal der erste Schritt. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, am, am, am Ende, ich habe es auch beschrieben, jede Firma ähm, ist unterschiedlich und man muss nur schaffen, die Struktur, in den Firmen wirklich so zu öffnen, dass man es auch leben kann. Also wenn man, wenn zum Schluss noch mal, weil wir am Anfang viel über das Jobsharing Beispiel gesprochen haben, wenn ich in Headcounts rechne. Und in klaren 40-Stunden-Konstrukten stoße ich da natürlich an Grenzen. Wenn ich aber sage, ich denke in Mosaiken, also ich habe äh, Leute, die aber ich habe in meiner kleinen Firma mit 30 Leuten aus sieben Nationen, wir sprechen drei verschiedene Sprachen, Leute, die 15 Stunden arbeiten, bis hin zu Leute, die 40 arbeiten. Drei Tage Wochen, vier Tage Wochen, fünf Tage Wochen. Eigentlich völlig crazy, weil man denkt, was ist denn das für ein Chaos? Ja? Und dann noch äh, Startup, weniger Hierarchien, der kommt und geht. Und da habe ich aber gesagt, was für mich wichtig ist, und Jana und ich, wofür wir auch immer stehen, es, es hilft, wenn man transparent, aber dann nach klaren Regeln und Strukturen ähm, funktionieren muss. Weil in einem 9 to 5 stech und system braucht man nicht so viele Regeln wie in einem freien System. Aber Regeln, die eben einsehbar sind, die Sinn machen, dass man weiß, warum und wozu. Ja? Und das ist, das ist ganz wichtig, wenn man mit den Menschen das nämlich teilt. Hier, wir machen jetzt diesen Schritt und wir gehen das gemeinsam mit euch. Ähm, wir gehen auf euch zu, ihr geht auf uns zu, dann funktioniert es. Und ich glaube, so ist es total wichtig, ähm, bei allem, was wir jetzt anstoßen, also wenn du mich fragst, was gut funktioniert, dann ist es auf allen Ebenen und zwar nicht nur, dass man sagt, das muss jetzt nur der CEO machen, sondern auch die Menschen, den Mut zu haben, offenes Denken zu haben, mit ein bisschen Herz dabei und dann einfach mit normalen Menschenverstand mal zu überlegen, wie bringt uns jetzt was zum Ziel und wie kommen wir dahin, sehr viel geholfen.
1: Normaler, normaler Menschenverstand, das ist, glaube ich, generell eine gute Idee bei New Work scheinbar. Auch, liebe äh, Anna, wir kommen zum Ende. Wir haben am Ende immer noch drei Fragen, ein ähm, bisschen persönlicherer Natur, wo wir dich nochmal zum Abschluss äh, noch besser kennenlernen wollen. Bist du bereit, dann schaue ich mit der ersten. Natürlich. Sehr gut. Äh, welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen? Tademploy. Das ging schnell. Äh, welches Buch hast du gerade auf dem Nachttisch? Ähm, ich lese gerade die Biografie
2: von Janosch. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist ganz spannend. Ich lese nämlich eigentlich, ist es auch sowas, ich wollte mich mehr irgendwie ermutigen, mehr Romane zu lesen und so und weil ich immer nur Sachbücher lese, aber die Janosch-Biografie ist unglaublich spannend, was dieser Mensch erlebt hat und wie Janosch entstanden ist, fand ich sehr inspirierend
1: die letzten Tage. Also auf jeden Fall ein Buchtipp für ja. alle ja. Zuhörer. Und sonst
2: aber, weil ich parallel eigentlich immer vier Bücher lese, also Harari muss man gelesen haben in den letzten Wochen, das ist, das ist ganz klar
1: und sonst muss ich ehrlich gestehen, mache ich auch viel mit Blinkist im Moment. Es <lacht> geht schneller, ne? Ja. Und äh, dritte und letzte Frage. Ähm, jetzt bist du Gründerin, ähm, du bist ganz oft auf solchen Veranstaltungen, hast also einen relativ vollen Terminkalender. Was machst du, wenn du mal sagst, okay, ich will komplett ausspannen, äh, Kopf aus? Was ist dann dein Geheimrezept?
2: Morgen fliege ich um 7 Uhr nach München und gehe vier Tage in die Berge. Und dann fliege ich wieder zurück und dann gehen wir nach Köln auf die ZP Europe. Nein, also es geht nicht immer <lacht> in die Berge zu fahren, wenn es gar nicht mehr geht. Was aber hilft, ist einfach mal... Ähm, sich hinsetzen, durchatmen, Tee trinken, weil es ist wirklich verrückt, wie viel los ist, gerade so im Startup-Umfeld, wenn man mit großen tax ähm, als Kunden hat, was man da auf dem Schirm hat. Aber grundsätzlich, am Ende habe ich gemerkt, einfach aufs Bauchgefühl hören und zwischendrin mal Tee trinken und abwarten und dann erledigt sich ganz viel von selbst.
1: Und zwischendurch in die Berge ist aber mal genau. auch keine, keine schlechte <lacht> Idee. Anna Kaiser, vielen Dank für Rede und Antwort. Wer ähm, noch nicht genug hat, nachher um 17 Uhr gibt es noch ein Panel mit dir zu neuen Lösungen und neuer Arbeit. Das heißt, wir sehen dich nachher nochmal, freue ich mich schon drauf. Und wer das Ganze nochmal nachhören möchte, äh, wir packen auch noch ein bisschen was zu employ in die Show Notes im Podcast. Das findet ihr alles unter www.bitcom.org. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und da vielen Dank an dich. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.